0: A jakbym takie pytanie zadał? A co, jeżeli to wszystko nieprawda? To jest taki eksperymentalny odcinek, improwizowany, bo. Y- Nie sposób się przygotować do tego tematu się okazuje, a temat jest trochę ważny. Temat jest taki, co jeżeli chrześcijanie sobie to wszystko wkręcają? Jeszcze innym przy okazji. To wszystko, czyli że Bóg istnieje, że Bóg działa, że Bóg Cię kocha, że będzie jakieś niebo, piekło i w ogóle wszystko sobie wkręcają. Co jeżeli? I tak naprawdę to no, może ktoś powiedzieć, że z jest jakieś głupie pytanie, bo to tak jakby pytać, co by było, gdyby babcia miała wąsy. No, na przykład. E, no to by była dziadkiem. Głupie pytania, do niczego nie poradzące. No ale to nie jest prawda, bo właściwy temat, prawdziwy temat to jest wątpliwości. To jest temat. Ten odcinek jest o wątpliwościach, I jak do nich podejść, może czy coś mówi o nich Biblia i co jeszcze mówi o nich rozum, bo to się rozum też przyda i doświadczenie co mówi o wątpliwościach. I o tym jest ten odcinek. A dlaczego się nie da do niego przygotować? Bo jest strasznie duży ten temat i nie za bardzo widzę, żeby był jakiś jeden wniosek. Dobra, jest jeden wniosek. Taki, co można wynieść po tym odcinku i ja go powiem gdzieś tam na końcu i może w trakcie jeszcze będą inne wnioski. Nie, Dlatego też jest, że y, nie ma jednego wzoru na wątpliwości. To znaczy, każdy jak zadaje pytanie, a co jeżeli Boga nie ma, a co jeżeli Bóg nie istnieje, a co jeżeli się chrześcijanie mylą, to każdy z innych powodów trochę, no może są podobne powody, ale jest za dużo różnych tutaj możliwości i każdy ma jakieś inne powody, że w ogóle zadaje to pytanie. I w ogóle ważniejsze od samego pytania, co jeżeli, jest pytanie, dlaczego pytasz? O, to jest istotne. I to jest już ważna rzecz, co się może przydać po takim odcinku, że ty zamiast się zastanawiać, a a co jeżeli chrześcijanie się wszyscy mylą i sobie wkręcają, to się zastanawiaj nad tym, dlaczego właściwie mi to przyszło do głowy, to pytanie, bo to ci więcej powie, odpowiedź na pytanie, dlaczego ci to przyszło do głowy, albo tam komuś, więcej ci da informacji i się przyda, niż odpowiedź na pytanie, co jeżeli się wkręcają. Dobra, no bo to odpowiedź na to jest strasznie łatwa. Co jeżeli się wkręcają? No, no co? Nic. Idą no, do na gubków ostatecznie pewnie. I trochę żałosne to będzie, ale z drugiej strony jak się porówna, jak wychodzą chrześcijanie, nawet gdyby wszyscy sobie powkręcali wszystko, to wychodzi na to, że i tak mieli rację. No bo co właściwie mieli? No mieli lepsze życie. No bo tak naprawdę okaże się to dopiero na samym końcu, jak już umrzemy. To się okaże, czy se ktoś wkręcał, czy se nie wkręcał. Więc jak naprawdę odpowiedź na to pytanie, to musimy poczekać na nią. Nie da się przekonać wcześniej, czy był Bóg, czy go nie było. No Bardziej czy był, to się jeszcze może da, a czy go nie było, to się nie za bardzo da. To trzeba i tak poczekać. No i się okaże, nie? Umrzemy i nagle nic nie ma, no, wszyscy przegraliśmy. No to dobra, to wszystko jedno wtedy. Jeżeli jest opcja, że Boga nie było i wszyscy sobie wszystko wkręcili, to wszyscy jesteśmy przegrani, totalnie. Nasze życie nie ma żadnego sensu. Możemy się wszyscy równie dobrze powiesić, albo się nie wieszać, albo pić, albo nie pić. Nic nie ma żadnego znaczenia, bo wszystko jest tak tymczasowe, że nie ma żadnej wartości. Nic nie zostanie z tego. I w dłuższym rozrachunku wartość wszystkiego zdąża do zera. No bo jeżeli masz super wartościowe życie i ono trwa 50 lat, no to w porównaniu z tym 50 latami, 5 tysięcy lat to jest dużo więcej, w ciągu tych 5 tysięcy lat nie istniejesz. Ale nie istniejesz w ciągu 50 tysięcy lat i 5 milionów lat, 5 miliardów lat, i 5 5 trylionów lat. I to cały czas musisz porównywać nieskończoną ilość czasu, w której nie istniejesz i Cię nie ma i wszystko, co robisz, zrobiłeś w krótkim kawałku czasu, nie ma żadnego znaczenia. Musisz porównać do tego króciutkiego kawałka czasu. Więc jak sobie tak porównujesz, to to dąży ten procent Twojego życia, staje się coraz mniejszy i coraz mniej istotny i dąży do zera, tak matematycznie patrząc. Jeżeli więc nic nie ma... I wszyscy sobie, mówię, wkręcili. I co, jeżeli Boga nie ma i chrześcijanie się mylą, i ateiści. nie ateiści się nie mylą nigdy, yy, i muzułmanie się mylą, i prawosławni się mylą, i świadkowie Jehowy się mylą, i wszyscy? To wszyscy przegraliśmy i nie ma się z czego cieszyć. Więc w takim przypadku yy, nie ma żadnej szkody w wierzeniu w cokolwiek. Okej, okay? z taki przypadku. A co, jeżeli Bóg jest? no to lepiej na tym wyjdą ci, co go szukali, niż ci, co go nie szukali, więc opłaca się wierzyć w cokolwiek. Nawet jeżeli mylnie, niż nie wierzyć w ogóle w nic. Bo warto, to tak byś powiedział, że no jest gra, w której mogę coś wygrać, no i, od, i w takiej sytuacji odpowiedź na pytanie, czy lepiej grać, czy lepiej nie grać. Zależy po ile los, nie? Ale jeżeli nie jest kosztowne kupowanie losu w loterii, a możesz coś wygrać, a powiedzmy, że nawet za darmo jest taki los, no to tylko głupi by nie brał udziału w takiej loterii, nie? No dlatego też Biblia mówi, powiedział, głupi nie ma Boga, bo to raczej głupie jest z punktu widzenia takiej korzyści. No więc to jest moje prosta odpowiedź na to pytanie i tak naprawdę to jest tylko jakaś wariacja czegoś, co sobie możecie przeczytać w internecie, się nazywa zakład Paskala. Zakład Paskala to jest taki skrótowy sposób myślenia, taka analiza problemu, czy wierzyć w Boga, czy nie wierzyć. I ten zakład Pascala właśnie pokazuje, że zawsze opłaca się wierzyć, więc i tak zawsze lepiej wierzyć, niż nie wierzyć, więc w skrócie tylko głupi może być ateistą, według zakładu Pascala. W rzeczywistości to może być trochę skomplikowane bardziej, bo to jest taki uproszczony sposób myślenia, ale chyba jest realny, fundamentalnie. No, Yy, więc w ogóle yy, drugie podejście do tematu, no po pierwsze wyszło odpowiedź na pytanie, yy, co jeżeli się wkręcają? Nic, i tak wygrają, albo, albo nie przegrają. I tak będziesz, i tak są w lepszej sytuacji niż ten, który siedzi w miejscu, nic nie robi, bo ma wątpliwości. E, no, a teraz inne podejście. I od drugiej strony, od innej strony patrząc, to na przykład... zastanowić się nad tym, jakie właściwie masz alternatywy. Bo to jest znowu następna nieżyciowa rzecz, zupełnie zła, głupia i niekorzystna, którą ludzie często robią, że zamiast zastanowić się, jakie mają realne opcje, to oni wymyślają sobie opcje wymyślone. Przykładowo, na przykład, masz załóżmy 20 lat, skończyłeś maturę i myślisz sobie, no, trzeba by sobie zarobić pieniądze. I y, idziesz do pracy, albo tam rozglądasz się za pracą i widzisz, że takie słabe opcje są. No, tu mi proponują sprzątanie za jakieś bieda pieniądze, tutaj będę się musiał strasznie zachorować za jakieś niewiele lepsze pieniądze, a ogólnie nic mi nie pasuje, y, no to nic nie robię. No i taka w takiej sytuacji, albo po studiach to już w ogóle, w takiej sytuacji często są ludzie, i na czym polega błąd myślenia? No taki, że jak nic nie robisz, to znowu zawsze przegrasz. Bo nic nie zarobisz, nie zdobędziesz doświadczenia, niczego się nie nauczysz. No w ogóle nic ze zero. Bez sensu, Najgorsze, najgorsza opcja. A, ale wybiera się ją dlaczego? Bo tego, że w głowie masz ciągle opcje wirtualne, że będzie praca, w której się nie narobisz, a zarobisz strasznie dużo. I jak w puli możliwości ktoś ma taką, takie idealistyczne wymyślenie sobie, że będzie, może gdzieś jest coś, gdzieś jakieś i tak ogólnie będzie super, jak będzie, to tak czekasz na to i w tym czasie nie robisz nic. A realnym podejściem, które ja polecam, jest zastanowić się, jakie masz opcje realnie. Jakie masz, nie jakie będziesz miał, nie co będzie, co może być, co mogłoby być, co być może będzie, tylko to, co jest. No a do wyboru masz to, że masz iść albo na kucharkę, yy, znaczy na kelnerkę, albo na przykład sprzątać i koniec. Bo na tym się kończą dzisiejsze możliwości. I wtedy masz tylko te dwie, trzy, cztery możliwości i idziesz sobie którąś wybierz. I co? Lepsze to będzie? No zależy od czego. W lepsze od yy, siedzenia na dupie cały czas i yy, życia na łasce babci. Z jej, z jej emerytury, albo na jakimś zasiłku, albo coś, oczywiście, że lepsze. No. Ale czy lepsze od tego, że ktoś inny, Twój kolega po studiach, twierdzi, że on to czeka na tą pracę, co będzie wypasiona, zobaczysz jaka będzie. Będę tam w biurze, już złożyłem CV i już czekam na odpowiedzi, w tym czasie nie robię nic. Bo ja sobie wymyśliłem, że będę miał super pracę. No to gorsza jest Twoja praca sprzątaczki od tej super pracy w biurze, na państwowym i, i tak dalej. Tylko, że różnica jest taka, że jedną pracę masz, realna jest, możliwa, a drugiej nie masz i tylko sobie o niej myślisz. Ten sam problem mają często ludzie, co na przykład chcą zrobić grę albo chce być youtuberem sławnym. No i tak chcesz być tym sławnym youtuberem i ostatecznie nie jesteś żadnym youtuberem, bo czekasz aż na ten moment, jak będziesz mógł być youtuberem sławnym. Od razu chcesz być sławny. YouTuberem. To jest opcja, która nie istnieje, to jest opcja wirtualna. No i ty jej bierzesz, ją pod uwagę, dlatego nie wybierasz nic, bo wszystkie opcje realne są gorsze od tej nierealnej. A ponieważ nierealna dla ciebie jest opcją, no to wybierasz tą nierealną, czyli będę super youtuberem, sławny będę. No tylko, że. No i dlatego się nie zabierasz za żadną robotę, ani żadne nagrywanie bo to nagrywanie to już jest opcja realna, czyli gorsza od tego, że będziesz super wypaść. To jest takie bezsensowne czekanie, taki błąd, nie? Trochę w filmie Dzień Świra o tym było, że gość ciągle żył w wyobraźni. To życie w wyobraźni jest też przedmiotem analiz różnych książek, literatury, na przykład Die Unendliche Geschichte. Taka książka, brzydki tytuł, ale niekończąca się historia, to możesz znać taki tytuł. To jest książka i ta książka mówi o tym, o życiu w świecie wyobraźni, w którym można zostać na zawsze, bo, bo, bo są dwa światy, realny i świat marzeń, wyobraźni. No i te światy się powinny nawzajem sobie pomagać. Czyli świat wyobraźni powinien być po to, żeby w świecie realnym było lepiej, lepiej żyć. No i symbolizuje je taki... Taki się nazywa auryn w tej książce i to jest taki symbol, są dwa węże, które się zjadają ogonami. Pierwszy zjada ogon drugiego, a drugi zjada ogon pierwszego i one się tak nieskończono zjadają. I tak powinno być. No, to jest zdrowe, że się zjadają dwa węże. Chociaż nie wiem, na czym polega zdrowie, że się w ogóle zjadają te dwa węże, ale skoro istnieją, to niech się zjadają. Chodzi o to, że jak jeden nie będzie zjadał drugiego, to w końcu ten niezjadany... przejmie wszystko. I mogą ludzie skończyć albo bez wyobraźni i wtedy mają takie puste życie, sama realność. Na przykład pracują, żeby zarabiać pieniądze, ale nie mają żadnej relacji, bo się wzięli za realne, tylko realne życie. Twarde realia. No i mają marnie, bo właśnie ten kierunek nie istnieje, marzenia nie istnieją i oni tak się siedzą tu i teraz i są robotami. A albo w drugą stronę siedzą w świecie maszyn i gadają o tym, że będą super słabnym youtuberem, a tak naprawdę 5 pięć wyświetleń i, i tyle, i o ile w ogóle jak, cokolwiek robią. I też do tyłka jest. Więc muszą te rzeczy być razem, żeby było fajnie. O tym mówi książka Niekończąca się Historia i lubię do niej wracać, bo to jest mądre. I trochę o tym. I teraz jak to się ma do wątpliwości? Bo o tym jest ten odcinek. Yy, siedzenie z wątpliwościami i dlaczego mówię, że odpowiedź na pytanie, dlaczego zadajesz to pytanie, jest ważniejsza? To pytanie, co jeżeli sobie wkręcają Boga chrześcijanie? E, albo ja, albo nie, bo przecież nie to się pyta o innych, a nie o siebie, nie? A tak naprawdę człowiek zadaje pytanie, dlaczego mam wybierać? Bo jest ryzyko. Pytanie zwraca uwagę na ryzyko. Pytanie tak naprawdę oznacza, mam wątpliwości, ryzyko jest duże, boję się skutków ryzyka. No, ale to coś dalej nie gra w, tej, yy, w tym pytaniu, bo skutki tego ryzyka są żadne. Tak jak mówię, jeżeli podejmiesz ryzyko gry w yy, ruletkę i stawką jest w sumie nic, bo, bo niewiele tracisz, jak przegrasz, to czemu miałbyś nie grać? No bo się boję, że przegram. No to co? To będziesz w gorszej sytuacji niż jesteś? Nie. No i na tej samej zasadzie jak... Chłopak boi się podejść do dziewczyny, bo co jeżeli ona nie zgodzi się pójść ze mną na kawę? No to co? To co stracisz? No nic. Będziesz w tej samej sytuacji. Nie miałeś dziewczyny przed i nie mieć dziewczyny po i kawa nie wypita i dalej będzie nie wypita. Ale co tracisz? Nic. Więc oczywiście rozsądek każe zawsze ryzykować w tej sytuacji, kiedy możesz coś wygrać, a nie możesz stracić. Nawet jeżeli możesz stracić mało, a wygrać możesz dużo, to dalej się opłaca ryzykować. I dlaczego do ludzi nie dociera ta myśl właśnie, że opłaca się nie mieć wątpliwości albo je zignorować? To jest właśnie sedno tego odcinka i ta odpowiedź, na którą chcę zwrócić uwagę. Co Biblia mówi o wątpliwościach? Biblia za wątpliwości opieprza. Biblia mówi, że to głupie jest i ochrzania ludzi, którzy mieli wątpliwości. Taki najbardziej obrazowy przykład gościa z wątpliwościami, który głupie miał wątpliwości, po prostu bez sensu. To jest Piotr, sytuacja, kiedy przychodzi sobie Jezus, idzie po wodzie w ogóle, robi jakieś przeczące prawom, wszechświata, logiki, zdarzenie, przynajmniej tak się pozornie wydaje, bo ja wątpię, że złamał jakieś prawa, tylko pewnie jest coś się działo, czego my tam nie wiemy. No ale widzi sobie gość z łódce, w łódce, idzie do mnie jakiś facet po, po jeziorze. A ja się znam, bo ja jestem rybak. Ja wiem, że po jeziorze nikt nie chodzi. Tylko tonie w tym jeziorze, jak wejdzie do wody. A ten idzie. Myśli sobie duch zjawa, nie wiadomo co. A tu więc krzyczy tam, że to, to Jezus szedł i mówi, E to ja, to nie duch, Spoko, spokojnie na tej łódce, nie szalejcie. I potem mówi: Ale ja. I mówi, i tak, on taki dziwny był i reagował spontanicznie głupimi uwagami i reakcjami. Wiedział, on musi coś powiedzieć, a nie wiedział co, i powiedział: Jak to ty, to mi kasz przyjść po tej wodzie do siebie. A może chciał się tak zaśmiać, że: haha, nie wierzę ci. Jak to by było takie łatwe, to ja bym też umiał iść po tej wodzie. A Jezus mówi, więc ten, bo tak myślał Piotr, że ten Jezus blefuje, jeżeli to Jezus, może to jest zjawa albo coś. No w każdym razie Jezus powiedział, no no, dobra, to chodź. I zobaczę, i teraz Piotr myśli, "A pójść czy nie pójść? Pójdę. No i poszedł. Patrzy się, idzie po wodzie. Wszyscy to widzą i wszyscy są w szoku. No, no, jak to tak opowiadam bardziej ilustracyjnie, ale to tak musieli z grubsza się czuć, nie? Bo się, ja trochę tam domyślam, co kto czuł, nawet jak to mogło wyglądać realnie. No musiało jakoś tak. I idzie po tej wodzie, i to już jest opisane, i nagle zadał sobie to samo pytanie, co jest to pytanie w tym odcinku. A co, jeżeli ja se to wkręcam? A co, jeżeli wszyscy se to wkręcamy? Że tak naprawdę ludzie nie chodzą po wodzie. Tak naprawdę nie ma żadnego Jezusa. To nie jest żaden Mesjasz. To są wszystko... I tu możesz sobie wymyślać, że, nie wiem, UFO, właściwości umysłu, bioenergo, siły, czy wszystko, co jeżeli, to nie to. No i tak se wkręcił. I właśnie se zadał pytanie, co jeżeli. I co się stało? Zaczął tonąć. Od tych wątpliwości zaczął tonąć się. Nie wiem dlaczego, jak to technicznie działało, czy to się opierało na... Czy to jakaś właściwość wszechświata, że człowiek pewny siebie pokonuje prawa fizyki i to taka jest własność, nie wiem, cząsteczek czy co. Ja nie wiem, ale zaczął tonąć. I to jest dobrze, że tak się stało, bo to pokazuje, że naprawdę tak się dzieje w życiu. Weźcie sobie jazdę, załóżmy zdajesz prawo jazdy. Jedziesz ze samochodem albo motocyklem, co ja preferuję. Jedziesz sobie na skrzyżowaniu i stajesz przed rądem i no i musisz oceniać, jechać, nie jechać, ktoś tam już jedzie, z prawej strony się patrzę, bo to w Anglii, aha, z lewej strony w Polsce, no w każdym razie jedzie, jedzie, jechać, nie jechać, no i już tak ruszasz i nagle se zadać pytanie, a co jak nie zdążę? No i już jedziesz, ruszyłeś, jedziesz, już wjeżdżasz w to rondo i nagle się zadasz pytanie, a co jeżeli się wkręcam, że zdążę, co jeżeli źle oceniłem prędkość, a co jeżeli to, co jeżeli tamto i co robisz? pod wpływem wątpliwości i takich pytań zawsze zrobisz gorzej niż jakbyś nie miał wątpliwości. To jest to, o co mi chodzi w tym odcinku. Wątpliwości szkodzą. I to jest paradoks. Bo ja zawsze namawiam do sceptycyzmu, żeby mieć wątpliwości. No, ale tu się okazuje, że wątpliwości w takich sytuacjach życiowych, w praktyce, w realiach szkodzą. Tak jak Piotr zaczął mieć wątpliwości i zaczął tonąć, Tak samo jak człowiek na skrzyżowaniu zaczyna mieć wątpliwości, czy dobrze zrobił, skręcił, nie skręcił, więc wjeżdżasz na na środek skrzyżowania i nagle przestraszasz się, bo masz wątpliwości, zadasz sobie pytanie i stajesz. I robisz najgorsze, co się da. No i wszyscy się masakra, jakaś niebezpieczna sytuacja i oczywiście nie zdajesz tego prawa bo jak doprowadzasz do takiej sytuacji, jak masz wątpliwości, to się nie nadajesz do ruchu drogowego w ogóle. Jak już coś robisz, to coś musisz robić. Nie możesz sobie pozwalać na wątpliwości w ruchu drogowym, bo wątpliwości zawsze są gorsze niż zdecydować się i jechać. Jeżeli, yy, nie wiem jak się tam w Polsce zdaje, bo nie doszedłem do tego etapu, ale w Anglii, jeżeli jazd źle skręcę, instruktor zdajesz prawo jazdy, instruktor mi powie yy, trzeci trzecie, trzecie zjazd z ronda, a ja wjeżdżam w drugi. Bo tam, on mówi drugi, ja wjeżdżam w trzeci. No, przepraszam, nie tak było. Tak, on mi powiedział, drugi zjazd, a ja przegapiłem i zjeżdżam w trzeci. I on mówi mi do słuchawki, you the... ten. I, I co ja mam zrobić? Mogę mieć poddać się wątpliwościom, powiedzieć, o nie, mam wątpliwości, czy zdam, czy nie zdam. Różne wątpliwości Cię chwytają. I zadajesz sobie właśnie takie pytanie w trakcie zdawania tego egzaminu. Czy dobrze wjechałem, czy już zdałem, czy jeszcze ma sens w ogóle jechać, czy, czy skręcam, czy to, czy tam? I wątpisz ciągle, albo przynajmniej masz ochotę na takie wątpliwości. No i wtedy co robisz? No wtedy oblewasz, bo jak wjadę w trzecie, trzeci zjazd na rondzie zamiast drugi, to w ogóle nic się nie dzieje. To nie są punkty karne, to nie przerywa egzaminu, to nic w ogóle nie, są, nie ma problemu. Możesz. Pomyliłeś się, ale jedziesz pewnie, nie poddasz się wątpliwościom, nie robisz wariacw, nie cofasz się, nie, nie zawracasz na rondzie nagle, żeby się z jakichś innych pod wpływem wątpliwości. Tylko jedziesz pewnie dalej. O, dobra, nie słyszałem, to nie słyszałem, ale jadę dalej. Pewny siebie jedziesz, jak skała po prostu. Wiem, co robię. Już wiesz, że źle zrobiłeś, ale dalej jedziesz, trudno, jadę dalej. To efekt jest lepszy niż mieć wątpliwości i się poddać tym wątpliwościom przy prawie jazdy. I to nie mówię teoretycznie, tylko B tak akurat miałem. Chyba ze trzy razy zrobiłem co innego, niż mówił instruktor. Zdałem. Nawet to nie był minus. Na, to nie był minus. Minus był taki. Wiecie, jaki był minus mój jeden? Miałem minus na prawie jazdy, że jechałem za wolno. Była wątpliwości. Jedyne minusy, jakie w ogóle miałem, to wtedy, kiedy miałem wątpliwości. Jakbym jechał pewny siebie, jedziemy ostro tam, jest 40, jadę 40. A nie, że się zaraz, było 40, może było 30, jakie to było ograniczenie? A wolniej na wszelki wypadek. Nie, ja pewne siebie, i bym miał idealnie. Ale i tak zdałem, tylko dlatego, nie tylko dlatego, ale zdałem, bo pokonałem swoje wątpliwości. Stwierdziłem, dobra, jadę, idę już po tej wodzie to nie mogę teraz się zastanawiać, jak już zacząłem iść po wodzie, czy ta woda mnie utrzyma, czy mnie nie utrzyma. Więc to jest taki przykład głupoty Piotra, którym, no bardzo dobrze, że się stało. bo no wykorzystał to, żeby ta historia pouczała ludzi przez setki lat później. No nie tylko chrześcijan, bo to, mówię, życiowo można zastosować. To jest bardzo dobry przykład historii. Nawet gdyby była już nawet kompletnie nieprawdziwa ta historia o Piotrze chodzącym po wodzie, to ona dalej jest prawdziwa. W tym sensie, że jest prawdziwą nauką, lekcją dla prawdziwego życia, która się sprawdza. Więc jak już wyszedłeś z łódki i idziesz po wodzie, to nie możesz potem pozwolić sobie zadawać pytania, a co jeżeli sobie je wkręcam. To już jest, to nie jest pora na to, to naprawdę jest głupie. Lepiej już kontynuować coś głupiego niż mieć wątpliwości w połowie drogi. Już dojdziesz z tej łódki, wyjdziesz do następnej, to się wtedy zastanawiać, czy to było mądre, czy nie było. No, ale i tak najgłupsze, co można zrobić, to zadać sobie pytanie, a co jeżeli sobie to, to wkręcam. No i to jest właśnie bez sensu paradoks, ale jest. Bo, bo właśnie, wychodziłoby na to, że lepiej jest zawsze yy, nie zadawać sobie pytania, co jeżeli co jeżeli sobie to chrześcijanie wkręcają, co jeżeli Boga nie ma co jeżeli ryzyko będzie a ja ja stracę lepiej w ogóle nie myśleć tylko coś robić i być pewnym siebie od razu no właśnie nie za bardzo To to nie jest takie proste no i tutaj właśnie nie wiedziałem jak przygotować ten odcinek bo nie idzie dać jednej odpowiedzi która się w każdych warunkach życiowych sprawdza musisz użyć mózgu nie tylko mózgu Trochę intuicji, bo mózg może Cię właśnie wprowadzać w błąd, bo właściwie to tak, tak ten mózg robi te wątpliwości, to ten mózg, my przynajmniej to na niego zwalamy, że e, zastanawiam się wierzyć w Boga, nie wierzyć, zaryzykować tym Jezusem, niby coś się tam tam ludzie opowiadali, mieli cuda jakieś, jakiś jest Martin w internecie, jakiś jeździ po krajach, po jakichś zadupiach i nagle mu się pojawiają cudem mieszkania, praca i wszystko nagle działa, się okazuje, chociaż on jedzie jak kretyn na pałę, jak Piotr wychodzi z łódki, bo mu jakiś Jezus powiedział, on idzie nagle po wodzie. No Martin tak robi, bo Martin jest głupi. Ja jestem tępy, ja jestem tępy osioł. Ja jestem uparty w ciul. To i, mam, I są minusy tego. Właśnie w realnym życiu to nie działa ci tak, że jak będziesz uparty i będziesz łaził po tej wodzie, to zawsze to się, wiesz, zawsze będziesz suchy. No nie zawsze będziesz suchy. Właśnie w realnym życiu ale mimo tego, że wpadłem do wody se raz, bo zacząłem chcieć chodzić po wodzie, a tu ups, to nie ta woda, i tylko kisiel i, i w ogóle ten Jezus wcale nie mówił, że wyjść z łódki, tylko ja sobie wymyśliłem. No i dup, wpadłem, no to co? No to się oczepałem, wyszedłem, wysuszyłem i tyle z tego było. Są minusy, ale jakieś straszne nie były. Ale w tych momentach, kiedy wyszedłem z tej łódki i chodzę po tej wodzie i są jakieś cuda się dzieją i fajne rzeczy, to te plusy rekompensują wszystkie minusy. Czyli tak opłaca. Jak, jak powiedzmy 10 razy w życiu jesteś Piotrem, 10 razy w życiu ktoś cię zawoła, ej, wyjdź z łódki, no i, i to będzie głupi kawał, bo wyjdziesz z łódki i zaczniesz tonąć. No i, czy znaczy tonąć, no umie pływać, bo to był rybak niby. No i jesteś przy łódce, no to pff, wpadłeś do wody i nie chodzisz po sięśmy on się śmieje, ha, 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 ale głupi jesteś, głupi wierzący w jakieś cuda. No i poszedł. No a Ty, Tobie jest głupio, wrócę, do łódki. I co? No i nic, drugim razem Cię ktoś woła, wyjdź z łódki, wyjdź z łódki. No i Ty wychodzisz z łódki, bo myślisz, że to jakiś Jezus i będziesz chodził po wodzie. Dup, toniesz. Ile razy można? No, można dużo. Ale wyobraź sobie taką sytuację, że jesteś uparty, kompletnie głupi, nie uczysz się na błędach, robią Cię w balona 9 razy. I za każdym razem wychodzisz z tej łódki. Widzisz, z dziesiątym razem znowu ci ktoś mówi, "Wyjdź z łódki, chodź do mnie po wodzie, będziesz chodził. I idziesz z łódki, bum, i idziesz po wodzie nagle. Ale kto ma tyle cierpliwości w ogóle, żeby dziewięć razy powtarzać coś w kółko, cały czas się mylić, cały czas się okazuje, że dałeś się oszukać, a ty mówisz, za którymś razem się uda. I próbujesz, że próbujesz, i za dziesiątym razem jest super, mega cud. Pytanie takie, czy to się opłaca? Ja mówię, oczywiście. Gdybym ja miał chodzić po wodzie, gdybym ja wiedział, że za dziesiątym razem, powiedzmy, wyskoczę z okna i pofrunę, a przez dziewięć razy, no to że niskie okno, nie? Wyskoczę z okna i się potłukę, to pytanie, czy ja bym dziewięć razy poświęcił potłuk się trochę, żeby za dziesiątym razem pofrunąć? Bez Na pewno. Nawet nie ma o czym się zastanawiać. Oczywiście, żebym tak zrobił. Bo fakt, że pofrunę Polecę, jak wyskoczę z okna. Jest taką korzyścią, ma tyle plusów, bo jest tak niesamowity, że cena potłuczenia się dziewięć razy, wyjścia na głupka dziewięć razy jest nijaka. Spokojnie, płacę natychmiast. No bo co to jest? No to jest jakby ci ktoś powiedział, że czy chciałbyś znaleźć milion dolarów na ulicy? Aby załóżmy, że ktoś ci mówi ej, wejdź tam do wejdź do no idź, nie wiem, idź tam za róg i tam będzie milion dolarów w worku. Gdybyś wiedział, że 9 razy to będzie żart głupi i będziesz się czuł głupio, no ale nic nie stracisz, no ale coś tam będziesz się czuł głupio, ale za dziesiątym razem znajdziesz ten milion dolarów, to czy nie wytrzymałbyś tych 9 razy, żeby znaleźć ten milion? Oczywiście, no ja to bym też wytrzymał. No to jest pytanie, to dlaczego nie wytrzymujemy? Bo ta analiza, dlatego nie wytrzymujemy, bo nie wiemy, czy za dziesiątym razem się uda, bo to fajnie się mówi po fakcie. No i tak samo jest z tym Bogiem właśnie. Rozumiecie problem, na czym polega? Ludzie się mnie ciągle pytają, że no ja próbuję i nie wyszło, że coś próbam z tym Bogiem, ale tak, tak trochę. No i Bóg mi nie odpowiedział i pff. No i się pytam, ile razy? Raz, ile miało być razy? No, no to już widzisz, na czym problem polega. I teraz problem polega na tym że zgodnie z Biblią, teraz przechodzimy do Biblii, co sama Biblia na ten temat mówi, Biblia zapowiada dokładnie to, że będziesz musiał dziewięć razy wyskoczyć z okna i się potłuc, zanim za dziesiątym razem polecisz, że będziesz musiał utonąć dziewięć razy, wpaść do morza yy, i się zmoczyć, zanim za dziesiątym razem zaczniesz chodzić po wodzie. Gdzie to jest napisane? No tam wszędzie, gdzie jest napisane, gdzie Bóg mówi, że trzeba Go szukać z całej siły i z całego serca i i, i że ma być wysiłek. Tak jest napisane, Bóg gdzieś tam w Stanym jeszcze ogólną myśl mówił gdzieś tam u proroka, że znajdziecie Boga, znajdziecie Go, jeżeli Go będziecie szukać z całej siły. I to z całej siły właśnie oznacza tą cierpliwość i wytrzymywanie konsekwentne tego, że ciągle Ci nie wychodzi, ciągle nie widzisz. Jezus mówił to samo już dużo bardziej wprost że kołaczcie, to wam otworzą, nie? Pukajcie, to wam otworzą. Kołaczcie, pukajcie, wszystko jedno w te drzwi, to wam otworzą. I co jeszcze mówi? Proście, to wam będzie dane. No, ale muszą to robić ludzie konsekwentnie długo i uprzeć się. Ten upór właśnie, to przekonanie, że ci się uda za dziesiątym razem, ta cierpliwość i znoszenie porażek nazywa się w skrócie w Biblii jak wiara. To jest wiara. Ludzie nie łapią koncepcji wiara, co to w ogóle jest. Ludzie myślą, że wiara to jest takie przekonanie ciepłe w brzuchu, takie motylki, że o, nagle nie wiadomo z jakiej dupy, ja już wiem, że Bóg jest i mam moc wielką w związku z tym. Tak mi przyszło z nieba, że bez wysiłku nagle wszystko mogę i wychodzę z łódki i od razu za pierwszym razem chodzę po wodzie. I czekają, aż będzie to ciepłe uczucie w żołądku i im przyjdzie i bez wysiłku, bez kosztów i bez poświęceń będą chodzić po wodzie. I czekają na to. No to się nie doczekają, bo sam Bóg mówi, że nie będzie. Wiara według Biblii polega na tym, że ty idziesz i tuczesz się w te drzwi, kołaczysz, te drzwi ci nie otwierają. Ja ci za dziesiątym razem, za setnym razem nawet. Zależy ile kto ma cierpliwości. I Bóg w Biblii, Biblia o tym znowu mówi tutaj jasno, bo to jest przez całą Biblię, nie, nie musi być jakiś jeden fragment, pokazuje ciągle, że to Ta wytrzymałość na niepowodzenia jest czymś, czego Bóg oczekuje, zanim się komuś pokaże. Weźcie przykład Abrahama, weźcie życie w ogóle tych ludzi, co są w pisaniu Biblii. Abraham dostał obietnicę, będziesz miał syna, a ten syn będzie miał syna, a ten syn będzie miał syna i będzie tyle tych synów, że będzie całe więcej ich niż piasek na plaży, więcej niż gwiazd na niebie. Całe narody się urodzą, takie będziesz miał rozmnożenie. Bo Abraham chciał się rozmnażać. No, to mu się nie dziwię. Ale próbował się rozmnażać i rozmnaża się, rozmnaża i nic mu nie wychodzi. No, i wyszło mu, ale jak miał 100 lat, to dopiero miał syna z kurczybyk. I co, zwątpił po drodze? Zwątpił. Raz. Ale czekał dosyć cierpliwie, także ogólnie dał radę dużo, 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 dużo. I Bóg to doceniał. No raz stwierdził wreszcie, w tym momencie, e, chyba coś nie idzie, coś nie gra. Muszę jakby dołożyć od siebie, coś się trzeba wysilić. I wziął sobie inną żonę tam z boku, bo tej jego, tej, z którą miał mieć to dziecko, to coś tam nie szło. Ona nie rodziła, nie rodziła. Potem już była stara, a Abraham powiedział, a z tym wszystkim. No i sobie zrobił dziecko na lewo. No i tak w tej historii z tego dziecka na lewo, Ismail się nazywał, wyszły te narody arabskie, które są takie, powiedzmy, że niegrzeczne. No. A z tego ostatniego syna, co mu się urodził, jak już był super stary, ze super starej żony, no cud elegancki, doczekał się na takie mega dziecko. To był Izaak, Icaak i ten syn jego był ojcem Jakuba, czyli Izraela, z której pochodzi Izrael i Żydzi i cała ta historia się zaczęła właśnie. No i Abraham był gdzieś na samym początku, także no mega rolę miał, no ale musiał poczekać, musiał być cierpliwy, latami nie, że raz spróbował. No i dobra. I o czym jest ten odcinek? W sumie wyszło, że teraz przeszliśmy z wątpliwości do wytrwałości, do cierpliwości. Nie, to jest ciągle ten sam temat. Pytanie się zaczyna od pytania... Jakiego? Co jeżeli se wkręcam? No. I zadawanie tego pytania... O to mi chodzi. Wniosek jest taki, że zadawanie tego pytania jest niekorzystne. Paradoks polega na tym, że jeszcze właśnie nie powiedziałem o tym paradoksie, bo to trzeba coś powiedzieć na ten temat jasno, że sceptycyzm jest dobry i wątpliwości są dobre. Korzystne w sensie. To znaczy podważanie rzeczy, poddawanie wątpliwością, niewierzenie we wszystko, bo tak, bo każą, bo mnie nauczyli, jest dobre. Zresztą to samo mówi też i pokazuje też ta Biblia, bo przecież chwaleni są ludzie, którzy zdradzali ojczyznę, na przykład ta nierządnica jak to się ładnie mówi, tak naprawdę to, jak się mówi, słonaka, to ona była chwalona bardzo i to jest taka babka w Starym Zestamencie, co przyszli zwiadowcy z Izraela hebrajczycy tacy jeszcze, no z Izraela, w sumie już był potomkowie Jakuba, Izrael, więc przyszli najechać kraj A ona ich wpuściła, jak ich ścigali, czym zdradziła zupełnie zdrada ojczyzny. To totalna zdrada. To jest tak, jakby był Polak, przychodzi na zwiady man a ty go wpuszczasz do domu, ratujesz go i jeszcze go ochraniasz. No po prostu już nie da się wyobrazić gorszej zdrady ojczyzny. I ona to zrobiła. Zdradziła tą ojczyznę, bo stwierdziła, że ten... że ten Bóg Izraela to ona zaryzykuje, on jest jakby mocniejszy niż, niż jej ojczyzna, Bugi i tak dalej. Może to zrobiła ze strachu, ale tak czy inaczej, podłożem było to, że ona uważała, że warto zdradzić ojczyznę, rodzinę, kraj i wszystko. Eee, warto, znaczy, to jest mniej warte niż silniejszy jest ten Bóg. Znaczy tak bardzo wierzyła, że ten Bóg tych najeźdźców, nie? on ma taką władzę, możliwości, i siłę, że warto zdradzić nawet ojczyznę, żeby przejść na jego stronę. I to zrobiła i to Bóg pochwalił. I w ogóle ona potem była, normalnie no. pomniki całe tam się jej stawia i chwalą wszędzie za tą zdradę. No. No i ten, więc takie poddawanie wątpliwości różnych rzeczy. Ci Dużo tych bohaterów, co są z Biblii, na przykład Dawid, nie? Musiał też zrobić, jak walczył z Goliatem, to on musiał podważyć to, co już istnieje. On nie powiedział: wszyscy mówili, dobra, jest jak jest, nie będziemy walczyć, siedzimy tam. Jedno wojsko z lewej strony, drugie wojsko z prawej strony, i tak się siedzą, bo nikt nie chce nic zrobić. W jakiś impas. Wyszedł ja w końcu jakiś goliad, 2,5 metry wzrostu i pyta, kto będzie ze mną walczyć. I wszyscy znowu mówią I nie będzie walczyć, stój se tam. A Dawid powiedział, a takiego wuja. I poszedł, nie? I to był gość, co podważał to, co zastał. To był sceptyk. I teraz, jak w takim razie można połączyć dwie sprzeczne postawy życiowe? Albo mieć zawsze wątpliwości i wszystko podważać, albo nie mieć wątpliwości, bo się nie opłacają. I to jest prawdziwy problem w życiu. Taki problem powinni ludzie mieć. I chyba mają. Na przykład jak przychodzi do pytania, czy wierzyć w Boga, czy nie? I myśląc tak, mam dwie opcje. Znaczy wierzyć w sensie, czy się tak zaangażować w tego Cego Jezusa, Biblię i wszystko. powiedzieć, jadę z tym koksem, biorę to na siebie, dzisiaj jestem... Jedi, i, a Jezus to jest mój Jedi Master, mistrz Joda, będę u niego teraz mistrzem Jodą, będę się uczył. No, pytanie, iść w to, czy nie iść? I tak, z jednej strony przekonuje Cię sceptycyzm, który wie, że jest dobry i sama Biblia chwali, żeby zadać pytania, mówi, ja przepraszam, a, a ja nie jestem pewny, a weźmy wytłumacz, a ja chcę wiedzieć. Bardzo dobrze, każe to Biblia, wiele razy. No i tak, myśl sobie, no to trzeba się nie angażować, tylko trzeba pytać. I myśl sobie, no to nie będę się angażował, bo za mało wiem, bo jeszcze muszę się dowiedzieć, a może Bóg mi się musi pokazać, musi pokazać, jak długo ma brodę w ogóle, żebym ja zaczął być jakimś chrześcijaninem i mówił, że dobra, idę spokiem od dzisiaj. A z drugiej strony, teraz się okazuje, że jest koncepcja, jak sobie pomyślisz na zdrowy rozum, to dojdziesz do tego samego, że to ma sens, że nie opłaca się mieć wątpliwości, nie opłaca się zadać pytania, a co, jeżeli se wkręcam? Opłaca się wkręcić. Bo większą korzyścią jest wkręcić się i zrobić błąd, niż mieć wątpliwości. To tak, co, co, co udowadnia prawo jazdy? No ja pojechałem w złą stronę, ominam tabliczkę, gdzie gość kazał skręcić, ale jechałem pewny siebie dalej nie miałem wątpliwości, że jadę źle. Ja źle? Nie, ja dobrze jadę. Zrobiłem błąd. No tak, ale to ja chciałem zrobić błąd. I powiedzieli, OK bardzo dobrze, tak jeździ na drodze i dali mi profesję i mądrze zrobili i to we wszystkim jest tak nie, czy praca, czy tak samo wiecie, jak to się w związkach sprawdza lepiej być burokiem jak jesteś, wiesz, chłopak, dziewczyna to lepiej być takim bucowatym chłopakiem, ale który robi co chce nie ma wątpliwości, nie cofa się idzie do przodu Lepiej na to się wychodzi w związku ostatecznie, nie? bo są minusy tego, jak mówię, są koszty, ale bardziej się to opłaca niż być taką pipą męską. No to od strony chłopaka mówię, po od strony kobiety to nie wiem, ale chyba też, bo czemu by miało to nie działać. No i No i więc masz taką sytuację i dylemat życiowy. Czy sceptycyzm i nie angażujesz się, zostajesz wiecznym agnostykiem, ludzie im mówią, ja tam nie wiem, ja nie jestem ateistą, ja nie jestem wierzącym, ja jestem nikim, nawet nie wiem, czy jestem agnostykiem, bo ja nie, nikim nie wiem. I oni to zasłaniają się, że są sceptykami i zastanawiają się sceptycznie nad tym, czy tak, czy siak i to, to jest odznaka mądrości. Okej, okay. a w drugą stronę za tym, żeby się zaangażować, przemawia to, że lepiej się już coś robić i nie słuchać wątpliwości, niż mieć ciągłe wątpliwości, bo się opłaca. Co zrobić? W tej sytuacji, kiedy obie opcje mają uzasadnienie. No ja robię tak, bo ja nie wiem, co zrobić, muszę sobie wymyślić, co zrobić. Jakby to była jedna odpowiedź, to by pewnie wszyscy robili to samo w życiu, ale nie robią z różnych powodów. Ja robię tak, Najpierw zaczynam od sceptycyzmu, czyli najpierw mam wątpliwości co do w ogóle wszystkiego. Wychowaliście mnie jako katolika. Tak, a ja mam wątpliwości. Mówią, Matka Boska jest przenajświętsza i rządzi Polską. Tak, a ja mam wątpliwości. A ja, ja nie wiem, a czemu? A ja chcę sprawdzić. I je bud- sprawdzam. Albo mówią, ej, jest czyściec i masz się spowiadać. A ja mówię, tak, a skąd wiesz? A z Biblii? A to ja przeczytam Biblię, bo mam wątpliwości. No i co? Z źle na tym wychodzę? cudownie na tym wychodzę, najlepiej na tym wychodzę, nie? Albo, no, w ogóle ze wszystkim, nie? Dam mniejsza już o przykłady, bo będziemy tu siedzieć godzinami, bez sensu. Co Se sam wymyślić. Więc tak, nad tego zaczynam, ale to samo też nie w jakimś życiu w co wierzyć, tylko w ogóle we wszystkim, ale to będzie, o tym jest od... Niech będzie, że to ten ten temat jest, bo we wszystkich innych rzeczach też działa. Na przykład, czy kupować Bitcoina, inne takie sprawy. Wszędzie działa to tak samo. Najpierw sobie myślę, wątpliwości, We wszystko, wszystko wątpię. No dobra, ale w którymś momencie uzbieram sobie już informacje i dalej pytanie, że nie wiem, mam wątpliwości, się robi głupie. Bo jak mogę nie mieć, mieć dalej wątpliwości, skoro ja już wszystko wiem? Ja już wiem tyle o Bitcoinie, że ja bym mógł sam napisać ten cały system blockchaina i oprogramować to wszystko. Yy, I jak ja mogę dalej mówić, że, no, że ja nie wiem, że ja już wiem. Jak mogę mówić, że ja nie wiem, czy jest czyście, czy jest czyście, skoro ja już mam wszystkie informacje, no już przeczytałem w tej Biblii, całą samą przeczytałem, jeszcze w dwóch językach, no w trzech, licząc jeszcze, że po hiszpańsku kawałek Nowego Testamentu. I co ja mam mówić? Dalej nie wiem? Mam wątpliwości? To na co jeszcze czekam? już wiem wszystko, coś jeszcze mogę wiedzieć no ale na przykład ktoś powie, a, ale ja dam, mogę nie wiedzieć dalej bo na przykład chcę wiedzieć czy zaangażować się w chrześcijaństwo czy jesteś chrześcijaninem, bo niby coś tam wiem słucham ludzi, oni opowiadają, mają fajne życie Bóg jest niby dobry, dla nich przynajmniej, ja tam nie wiem no i nie wiem bo to jest ich doświadczenie, a nie moje no to ja nie wiem, bo ja nie mam go no to no to stanę w miejscu i będę stał Aż się czegoś dowiem. No i teraz ja ci mówię, nigdy nie będziesz wiedział. Bo jest różnica między spodziewaniem się, czekaniem na wiedzę, która jeszcze przyjdzie, czy załóżmy, zaczynasz poznawać dziewczynę i trzy nie znasz. No to se daj dwa miesiące albo trzy. No i w tym czasie se z nią pochodź, po, popij kawę, idź na tutaj, jedź na wycieczkę, żeby ją poznać. No i ma to sens? Ma. Ale dlaczego ma? Bo ty ciągle możesz coś poznać, bo bo jeszcze dużo rzeczy nie wiesz, ale się dowiesz. No, bo będziesz miał okazję przez te miesiące. Ale już po trzech miesiącach już poznałeś wszystko i chcesz poznać teraz rzeczy, których poznać nie możesz, na przykład jak to jest mieć z nią dzieci. Możesz to wiedzieć? No nie możesz, bo byś musiał mieć te dzieci. Żeby mieć dzieci, to już musisz z nią być bardziej na stałe. No i to nie możesz takich rzeczy poznać. No, i co teraz pytanie jest? Będziesz dalej czekał na rzeczy, których, że poznasz rzeczy, których nie poznasz? No nie, dalej to już jest oszustwo umysłu. To już jest ściema, to już jest kłamstwo. Oszukujesz się, że to dalej chcesz racjonalnie myśleć, a tak naprawdę to już tylko jesteś tchórzem i nie chcesz podjąć decyzji na podstawie ryzykownych danych. Bo wiesz część, a części nie wiesz. No i to jest to, do czego ja doszedłem. Więc jestem sceptyczny do granicy. przy której sceptycyzm i wątpliwości i szukanie informacji daje dobre efekty i przynosi mi coś nowego. Czyli uczę się tyle, co się nauczyć mogę. Ale jak dojdę do granicy, że wiem dotąd i dalej już nie dowiem, choćbym się zesrał, to już nie będę wiedział. Na przykład z Bogiem. To jest dobry przykład. Dziesięć no, osób mi powiedziało całe swoje życie. Jak tam u nich przebiega życie z Bogiem? No i widzę, mają tam cuda, dobra... Pięć z nich, co tak jest, co, coś może sobie i wkręca, bo faktycznie no tam czują w sercu, że coś im ciepło się zrobiło, bo gołąbek przeleciał. No ale, jak im będzie, mają ciepło, mnie to nie przekonuje, ale mam informację. Ale znowu drugie pięć ma sytuacje życiowe, jakieś fakty, nie? że wywrócili się na rowerze w środku zadupia, złamali nogę i myślą, że zaraz umrę, telefon się wyładował. I jebud, jedzie jakiś gość samochodem, co przejeżdża raz na tydzień i wziął mnie do szpitala. No, tego typu sprawy, nie? No, myślę, no to jest w jego okoliczności, to już se gość nie wkręcił. On se może interpretację wkręcić, że to Bóg kogoś przysłał, albo że zbieg okoliczności, dobra, ale faktu se nie wkręcił. No, przynajmniej nie spodziewam się, że tak naprawdę nikt nie przyjechał, on se wszystko mu się przyśniło. No, chyba nie. Zwłaszcza, że niektóre rzeczy można po prostu sprawdzić, te fakty, nie? no dobra, tak czy inaczej 10 osób, znam ich życie to są moje informacje o Bogu wiem, że jest jakaś Biblia czy ona jest całkiem pewna? no bo załóżmy, że jest ale i tak ktoś ją napisał i ci ludzie, co ją pisali opowiedzieli to, co widzieli niby świadkowie, ale to są dalej ludzie mogli mi ciemnotę wcisnąć ja mówiłem o tym w poprzednim odcinku od więc sobie sprawdź jak chcesz z października 2021 odcinki całkiem dobre Dobry, dobry rok, dobry wysyp odcinków na no, odwyku był w październik i wrzesień 2021. No, więc tak inaczej, gdzieś tam są te wątpliwości i ta wiedza jest niepełna, ale wiedzę możliwą do znalezienia już mam. I teraz człowiek staje w tym momencie, że doszedł do możliwości poznania rzeczy albo poznał już tyle, co może. I, no i pytają, czy to mu wystarcza, czy nie. Jeżeli człowiek jest, im bardziej człowiek jest chórzliwy i im, im bardziej jest mądry, tym mniej mu to wystarcza. Tym więcej potrzebuje informacji, żeby podjąć decyzję. To jest niestety przekleństwo mądrych ludzi, że mają potworne trudności z zaryzykowaniem, bo oni wiedzą, widzą więcej, widzą możliwości różnych konsekwencji, to sprawia, że się wahają. I tak dobrze poszło takiemu Piotrowi, bo był tępym rybakiem, jako tępy trochę człowiek, wziął i wyszedł chodzić po wodzie, jak mu Jezus krzyknął. Jakby to był jakiś wykształcony faryzeusz, przecież by się tylko popukał w głowę. Nikt wykształcony, poważny i rozsądny nie wyszedłby chodzić po wodzie, bo mu jakiś Jezus kazał. Trzeba być trochę tępym do tego, trzeba być właśnie jechać na pałę. Albo zapomnieć o mu rozumie, jechać tak na czuja. Im głupszy człowiek, tym mu łatwiej. Takie są skutki bycia mądrym, skutek uboczny, niestety. I stąd wynika problem, przykry bardzo, jak widzę, że tylu ludzi, którzy są właśnie inteligentni yy, i sceptyczni w bardzo dobry, rozsądny sposób, wpadają w pułapkę właśnie tego, co w nich najlepsze. Bo ten sceptycyzm jest bardzo dobry. Sprawia, że podejmują lepsze decyzje w życiu, rozsądniejsi są, no dobrze na tym wychodzą, ale... Pułapką jest to, że kiedy trafią na sytuację, kiedy trzeba zaryzykować, kiedy masz możliwość znaleźć informacji tylko tyle, że ci nie wystarcza dalej. Za mało masz informacji i są za mało wystarczające i wiążą się z ryzykiem. To tacy ludzie wymiękają i mówią, ja nie jestem w stanie nie mieć wątpliwości i wahać się. Ciekawe zjawisko, właśnie teraz sobie uświadomiłem, że ci sami ludzie mają często problemy, żeby zdać prawo jazdy jeździć po drogach. Z tego samego powodu. Boją się. Boją się dlatego, bo wahają ciągle. Bo nie są pewni, co się stanie, bo sobie wyobrażają wszystko. Mają dużą wyobraźnię, mają dużo rozumu i ci ludzie mają problem, największy. Przez wyobraźnię i rozum. Bardzo dobre rzeczy. Ale w tym wypadku, no niestety paradoksalnie niszczą sprawę i to najbardziej przykre w tym jest, że najważniejsze rzeczy w życiu, najważniejsze decyzje w życiu musimy podejmować przy ograniczonych informacjach. Na przykład decyzję, czy iść za jakimś Bogiem, czy nie iść za Bogiem, stać się jakimś ateistą, chrześcijaninem, muzułmaninem, kimś tam. Zawsze będziesz miał przynajmniej na początku za mało informacji, żeby to rozsądnie podjąć tą decyzję i tę decyzję trzeba podjąć nierozsądnie. Na początku i dla rozsądnego człowieka, co jest przywiązany do swojego rozumu, to jest trudne pierońsko. Musisz na chwilę wyłączyć ten swój rozum. No i nie bez powodu Biblia mówi na takie okoliczności, że zaufaj Panu i nie polegaj na własnym rozumie. To jest ta sama Biblia, co właśnie i zresztą ten sam autor, bo to Salomon pisał. Ta sama Biblia i ten autor, co Stawiałem rozum jako najcenniejszą w ogóle rzecz, żeby szukać jej w życiu. A tu mówią nagle nie polegaj na własnym rozumie, tylko zaufaj Bogu. To jest mądre, bo tu chodzi o takie sytuacje, kiedy właśnie masz te wątpliwości, a masz je wątpliwości, bo czekasz na więcej informacji ciągle i potrzebujesz tych informacji, a właściwym, właściwym tutaj rozwiązaniem jest nie mieć wątpliwości przestać mieć wątpliwości i nie zadawać pytania, a co jeżeli się wkręcam, tylko chcę wkręcić. I mówię, najważniejsze życiowe decyzje wymagają właśnie decyzji, podejmowania tej decyzji bez informacji. Najważniejsze, czyli takie decyzje, jak na przykład właśnie kwestia Boga, kwestia związku. No nie bierzesz związku, jak będziesz zawsze miał wątpliwości, no. Nigdy nie będziesz miał pełnej informacji o kimś, jak, się, jak z nim będzie żyć codziennie przez 15 lat. Nie dowiesz się, póki nie zaczniesz z nim żyć, a możesz zacząć z nim żyć tylko jak się zdecydujesz, a nie zdecydujesz się, bo nie wiesz, a nie wiesz, bo nie żyjesz, a nie żyjesz, bo się zdecydowałeś i wpadłeś właśnie w taki ciąg. Te same informacje, albo inne ważne życiowe, na przykład sprawy. Emigracja. Chcesz wyjechać do innego kraju? Ten sam problem. Im głupszy człowiek, tym łatwiej wyjedzie, bo się nie zastanawia. Dobra, jadę. Już jestem, to już jestem. Albo zastanawiasz się, a może mi nie wyjdzie, a może się a może ty, a może to. I masz wątpliwości i stoisz w miejscu, nigdzie nie wyjeżdżasz. Więc wtedy to jest ważna decyzja życiowa. I konsekwencje zwykle są duże. No zmienia się życie. Zwykle na super lepsze. Czy to ryzyko jest warte yy, odwagi? Oczywiście, prawie zawsze. Ja nie znam w ogóle przypadku, że ktoś wyjechał do innego kraju i na końcu stwierdził, że właśnie żałuje. to był głupi pomysł, było siedzieć, nigdzie nie jechać. Bo nawet jeżeli wraca z powrotem do kraju, to i tak nie żałuje. Bo zaś jakieś były plusy. Nawet jak okazało się, że to nie jest to, co chciał, to plusy i tak były większe niż minusy. No jak do tej pory. Ale nie musi tak być. W Twoim przypadku może tak nie być, możesz chcieć wyjechać do Japonii i w tej Japonii się okaże, że to jest tak zła decyzja była, trafiłeś w ogóle z deszczu pod rynnę. Jakby ktoś, kto teraz wyjeżdża do Australii w 2011 roku, no to, to teraz to się wkręcił. Po prostu cała wyspa to jeden wielki obóz koncentracyjny, wszyscy maski, lockdowny miesiącami trwające i, i takie tam. Nie? Więc jak ktoś chciałby do Australii jechać, bo tak będzie fajnie, kangury se zobaczy, no to se zobaczy, Kangury na obrazku, siedząc w lockdownie yy, i ścigany przez policję za oddychanie. Albo do Włoch teraz, gdzie akurat od, od dziś chyba jest zakaz pracy bez szczepionki. Nie wolno, nie wolno zarabiać. Nie za ja nie możesz zarabiać. Ale to nie jest przymus, nie możesz, oczywiście nie. Tylko nie możesz zarabiać. Nie? No i na przykład, więc oczywiście, że tak bywa, to jest to ryzyko. No i sobie teraz, tak czy inaczej, te ważne decyzje życiowe wymagają tego, żeby nie mieć wątpliwości. I co? W związku z tym? w związku z tym, no myślę, jaką ja mam postawę. Ja robię tak. Jak już zacząłem mówić, to sobie potem przerwałem, ale jeszcze raz mówię. Najpierw jestem sceptyczny, zbieram wszystkie informacje do granicy możliwości zbierania informacji, później staję przed sytuacją, więcej się już nie dowiem. Jeżeli jesteś w sytuacji, wiem, co potrzebuję, może nawet mniej niż potrzebuję, ale wiem tyle, ile wiedzieć mogę, więcej się nie dowiem, to, to wtedy w tym momencie wyłączam rozum i sceptycyzm. Dalej już nie jestem sceptyczny. Dalej jestem głupi. I ta głupota w połączeniu z sceptycyzmem, ta kolejność jest taka. Najpierw jesteś mądry, bardzo, bardzo mądry, dojdziesz do granicy, to potem musisz być bardzo, bardzo głupi. I to się okazuje, że to jest rewelacyjne w ogóle, model życia. Masz być najpierw głupi, mądry, potem być głupi. Zgłupieć. To jest właśnie kolejność. Albo w ogóle, to jest taki cykl: najpierw jesteś super głupi, bo jesteś dzieckiem, potem się uczysz, jesteś mądry, potem musisz być znowu głupi. Może potem musisz być znowu mądry, nie wiem, bo tak w sumie nie śledzę tego dokładnie, ale może taka na zmianę, tylko w jakiś taki sensowny sposób kontrolowany. Najgorzej to jest być głupim w momencie, kiedy trzeba być mądrym, a być mądrym w momencie, kiedy. Trzeba być głupim, bo to ostatnie sprawia, że będziesz stał w miejscu i nic nie zrobisz, a to pierwsze sprawia, że będziesz robił rzeczy złe dla ciebie, niekorzystne i, i będziesz, czy będziesz, albo będziesz w totalnej dupie, albo będziesz znowuż stał w miejscu w tej dupie i nie wyjdziesz z niej nigdy. Więc to jest najgorsze rozwiązanie. Więc jest pora na bycie mądrym i pora na bycie upartym osłem po prostu i nie mówienie, że a co jeżeli się wkręcam? No i teraz pytanie, czy ty mówisz, co jeżeli se ludzie wkręcają w momencie, w którym jeszcze nic nie wiesz, nie czytać Biblii, jeszcze się nie znasz, nikt ci nie opowiadał, że jakiś jest Bóg i coś tam przeżył. Jeżeli w tym momencie mówisz, co jeżeli... se wszyscy wkręcają, bardzo dobrze se mówisz, to jest ten sceptycyzm, który ci da więcej wiedzy, informacji, yy, pozwoli wyjść z ciemnej dupy, bo scept... dzięki sceptycyzmowi ludzie wychodzą z jakichś swoich kretynizmów, które się wbili, albo... Bo, bo im tam dali. nie? Człowiek się rodzi jakimś, w jakiejś religii, w jakiejś szkole z jakimiś tam przekonaniami i one mogą być totalnie głupie, ale nigdy z nich nie wyjdzie, jak nie poddaj ich wątpliwość. I tu wątpliwość jest super cenna. I odpowiedź na to pytanie, istnieje. Co jeżeli się wkręcają, na przykład zakład Pascala? Zadawaj to pytanie wtedy, ale co jeżeli zadajesz to pytanie w momencie, jak już wiesz dużo, i to jest pora na podjęcie decyzji, a nie na zadawanie następnych pytań. Zbierz pytał w nieskończoność i pytał i pytał i po co masz pytać? Niektórzy już nawet nie udają, że pytają, tylko zostają, siedzą w miejscu i nic nie robią z tym. Ani w prawo, ani w lewo, ja tu będę. No i denerwują się tylko, jak ktoś ich przymusza do decyzji. No to denerwuj się na mnie, bo ja cię będę przymuszał do decyzji. W takich sytuacjach je przymuszam. Jestem upierdliwym człowiekiem strasznie i kiedy jest pora na decyzję, to przymuszam sam siebie Przemuszam wszystkich dookoła mnie, denerwuję ich, bo mówię, wierzysz już wszystko, zdecyduj się. mówi nie, ja jeszcze muszę poczekać, nie masz już na co czekać, już nic się nie zmieni, zdecyduj się. No i już, nie ma, bo i tak decyzja jest podjęta, nie ma po co się oszukiwać. Jeżeli wierzysz wszystko i zdecydowałeś się i nie możesz się zdecydować, idę za Bogiem, idę za Bogiem, to znaczy, że już się zdecydowałeś. Tylko kłamiesz sobie. Po co sobie kłamiesz? Po co zadajesz głupie pytanie? A co jeżeli ludzie sobie coś wkręcają? Chrześcijanie, to, to tak naprawdę nie ma żadnego Boga i to wszystko było złudzenia. 25 lat życia niby z Bogiem co, co miesiąc jakieś cuda, ale to wszystko se wkręcili. No może? Nie wiesz? I odszep się. To ich życie. Może ja se wszystko wkręciłem? No ale nie wiesz? I nie będziesz wiedział? Ja Ci mogę powiedzieć, nie, nie wkręciłem sobie, ale dalej nie wiesz, czy ja mówię prawdę? Nie ma sensu ci odpowiadać, tak nie masz tego jak sprawdzić, musiałbyś być mną, no nie no, możesz, możesz ze mną więcej pogadać, zobaczyć, chodź, pożyj ze mną, schowaj się pod łóżkiem i tam się patrz, obserwuj co się dzieje, no to może to, że cię to jej przekona, ale realnie ludzie jak już zadają takie pytania, to używają ich jako usprawiedliwienia. Tego, że woleliby uniknąć odpowiedzialności za własne życie i nie podejmować żadnej decyzji i siedzieć w tym miejscu, w którym nie wiedzą wystarczająco dużo, więc to jest ich usprawiedliwienie teraz, żeby nie podejmować decyzji. Przed kim Ty się usprawiedliwiasz? A kto cię będzie rozliczał z tego, czy ty idziesz za Bogiem, nie idziesz za Bogiem, znalazłeś się dziewczyny, nie znalazłeś się dziewczyny, przed sobą samym się usprawiedliwiasz? Po co grać w takie gry? To ty jesteś tylko Ty, to jest Twoja decyzja to ty ponosisz konsekwencje stania w miejscu, nikt inny, nikogo to nie interesuje. A jak narek go interesuje, to zapomnij 5 minut potem, czy ty chrześcijaninem, nie zostajesz chrześcijaninem, nie ma, nie ważne dla nikogo, tylko dla ciebie ważne. A dla ciebie stanie w miejscu to jest strata. Więc decyzja zostaje, stwierdzam, że niniejszym po, mam za mało informacji, ale stwierdzam dzisiaj, że nie ryzykuję, Uważam, że Boga żadnego nie ma, wszyscy se wkręcają i póki co to jest moja robocza teoria, tak się decyduje, idę ze swoim życiem dalej. To jest lepsze niż siedzieć w miejscu i myśleć, mmm, nie wiem, będę muszę, muszę jeszcze pomyśleć. Nie, i tak już nie pomyślisz, wiesz, że nie pomyślisz, wiesz, że nic się nie zmieni. Jakbyś się tylko zadał trud zadania sobie pytania, czy ja realnie spodziewam się, że Bóg mi się jeszcze objawi i coś się zmieni, No to byś sobie odpowiedział realnie, to ja się spodziewam, że już będę zawsze wiedział tyle, co wiem dzisiaj. No to, to jak możesz mówić, że na coś czekasz i nie podejmujesz decyzji żadnej? No mogę się okłamać. Po co? Przecież wiesz, że się okłamujesz. Jakie to jest w ogóle głupota. Więc nie ma sensu tego mówię robić. I wątpliwości są złe. W takiej sytuacji. Wątpienie jest głupie, złe i Biblia je tępi. To znaczy opieprza, tam tępi. To jest ludzka rzecz, no to nie jest, że Bóg nie rozumie. Jak można ludzi wątpliwości? Rozumie, ale tępi. Przykładem tego całe, całe, w ogóle, przykład, który był na wielkiej ilości ludzi w ogóle, tego zagadnienia, to jest historia, jak wyszli z Egiptu Izraelici, ci Hebrajczycy wychodzili i nie mogli dojść, bo co chwilę stawali, co stawali, to mieli wątpliwości. No to już jest głupota, naprawdę. Trudna do uwierzenia, ale ludzie tacy są. Nie, bo chodzi o to, że jak już wyszedłeś sobie, jesteś na środku jakiegoś zadupia. Jedynym twoim nadzieją w ogóle jest wierzyć w tego Boga, czy już On jest, czy On nie jest, to już naprawdę nie masz wyjścia. To nie możesz już mieć wątpliwości, jesteś na środku skrzyżowania. Musisz jechać w prawo albo w lewo i jechać, musisz jechać. Nie możesz stanąć nagle teraz. Jedź gdziekolwiek, ale jedź. A oni mówią, nie, nie, wiesz co, stańmy. Nie, wiesz co, jeszcze gorsze, wróćmy. To jest gość, który staje na środku ronda i zaczyna wrzucać wsteczny. No po prostu nie mogę w to uwierzyć. Ale ja widziałem w rzeczywistości, tyle razy w życiu, że ludzie naprawdę tak robią. Gdy się czyta tą Biblię, to się wydaje, że jakaś bajka strajka. no bajka. Wiecie, jak dobrze ta Biblia rozumie naturę ludzi, jak się tak... Obserwuje ludzi z życia. Nawet czasem swoje własne życie masz zaobserwować. Zobacz, że ty robisz to samo. Się śmiejemy z tych ludzi. Jak? Niech tak, nikt nie jest taki głupi, że widzi tutaj, że góra się pali, jakiś ogień z nieba, może się rozdziela na dwie części w ogóle, cuda, niewidy, plagi egipskie, a potem mija trzy miesiące i ci sami ludzie mówią, tego Boga nie ma, bo Mojżesz poszedł na trzy tygodnie już go nie ma, zniknął, może nam się to wszystko wydawało. Chodźmy do Egiptu, zostańmy niewolnikami znowu. Po 400 latach, przez 400 lat, jęczeli, że im źle. No, nie całe 400 lat, ale byli tam. Ostatnie pokolenia to już w ogóle niewolnictwo. Więc zrobił jakiś cud, wariactwo kompletne, poszli, jakiś bóg, nie do nie wiadomo, coś się dzieje, cuda. No i nie wiem, no wyżyli, a potem nagle siedzieli, E, Zaczęłam mieć wątpliwości, wiecie co? Bo, bo Mojżesz miał iść po jakieś przykazania i nie wraca. No nie wraca i nie wraca. No i tak siedzimy sami dokoła pustynia i myślę sobie, nie ma Boga. Ja go nie widzę dzisiaj, teraz go nie ma. No to jak go nie ma teraz, to go nigdy nie było i nigdy nie będzie. Wróćmy do Egiptu, zostańmy w ciemnej dupie, bo to jest lepsze rozwiązanie. Zrozum tych tępych ludzi. Nie idzie zrozumieć. I widzicie, no, albo trzeba być bardzo głupim i odważnym, Właśnie nie, nie chodzi o głupotę. Albo trzeba być bardzo odważnym, albo bardzo mądrym w tym życiu. Albo bardzo miłym, albo bardzo inteligentnym. Ale nie można być pośrodku, bo przynajmniej robi najgłupsze możliwe rzeczy. Nie można robić bezsensownych kompromisów. Kompromis, o, okej, okay, jest droga idąca w prawo, tak mnie kusi, żeby skręcić prawo. Droga idąca w lewo, kusi, żeby skręcić w lewo. Zróbmy kompromis. Troszkę dajmy drodze lewej, troszkę dajmy drodze prawej i roz, rozpiłujmy samochód na dwie części. To co, do takich głupot ludzie dochodzą, którzy odmawiają konieczności podejmowania decyzji. No to rozpiłujmy samochód. O, przestał działać. Niemożliwe. Ja myślę, że będą obie drogi zadowolone. Dwa koła w lewo, dwa koła w prawo. Takie, wiecie, kowidziarstwo jakieś w ogóle, że człowiek myśli... Jak ludzie mogą być tak głupi? Może to wynika właśnie z tego braku odwagi i braku mądrości, bo albo jedna droga jest dobra, albo druga droga jest dobra. Nawet jak je połączysz, bo mi sami, to w ogóle super, ale jak nie masz ani jednego, ani drugiego i jeszcze to łączysz, to co efekt jest taki, że nic tylko się wyprowadzić na Marsa, bo ludzkość nie zasługuje, żeby w ogóle być jej częścią. Ja się tak czuję. Chwilowo. Może mi na tym skończymy, bo jest taki moment w odcinku, kiedy już powinno być skończone, a ja się rozgaduję, więc tylko na koniec ogłaszę, ogłaszam i przypominam, że Discord jest odwykowy i tam już to wyszło, to wyszło i już jest tam 100 ludzi, w ciągu miesiąca nagromadziło się i przychodzą, przychodzą, dołącz, dołącz i sobie gadają. Discord to jest połączenie forum i czata, rozmów, tablicy ogłoszeniowej i wszystkiego. I tam trwa życie na bieżąco, w można sobie uczestniczyć albo nie, jak to chce. Można wpaść, zobaczyć o czym ludzie gadają. E, bardzo miłe, super fajne. Strasznie tego. Dopiero teraz wiem, że tego mi brakowało. E, jak jest. A wcześniej mi brakowało i nawet nie wiedziałem, że mi brakuje. No tak czasem jest. Często tak jest. No i jest Discord i fajnie. E, I zapraszam oraz do bycia sponsorem tego programu. Głupio mi się gada o tym, nie lubię, ale muszę powiedzieć, że odwyk działa dzięki tym, co dają kasę, kasiorę. No, dają kasiorę? Przyzwoicie. Dużo nie. Czy ja dużo zarabiam? Nic prawie nie zarabiam w ogóle. I mam na styk. Bardzo mi to pasuje, no dobra, nie pasuje mi, ale to jest jak taki ma być koszt, żeby były projekty, odwyki, piosenki, teksty, książki i gry. To niech tak będzie, bo to jest też ciekawe życie, zawsze jest, jak nie, to też dobrze. No, no nie, tak czy inaczej, zostawiam takie oceny tego, czy te programy i to, co robię, jest pożyteczne, czy nie. Zostawiam tę ocenę słuchaczom i patronom i sponsorom, więc jak uważasz, że jest fajne, pożyteczne, to się co jakiś czas dołożyć albo na stałe to w ogóle lepiej i możesz zostać patronem. Na stronie odwyk.com są wszystkie informacje, a jak uważasz, że to eh, program jak program, to nie zostawaj sponsorem ani nic, bo po co przedłużać coś, co jest zmierne. To nie ma, nie ma sensu, lepiej co innego robić. No, to do następnego. Dzięki wszystkim, dzięki którym te odcinki są. Jak się przydają, to strasznie mi to pasi. Podoba mi się, że robię coś, co się ludziom przydaje. I Tobie też życzę, żebyś robił w życiu albo robiła to, co się ludziom przydaje. Bo to fajne poczucie jest. No. I i realny pożytek, nawet jak nie masz poczucia, że to jest fajne i pożyteczne, ale jak jest pożyteczne, to super. Cześć!